0: Skoda presenteert aan alle luisteraars van De Zeven de 100% elektrische Skoda Enjak Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. Ouderen zijn nergens zo afhankelijk van de sociale zekerheid als in ons land. Staat in een nieuwe pensioenstudie van de OESO. Wat voor gevolgen heeft dat? Vandaag begint in Brussel een top van Europese leiders. Die wordt cruciaal voor Oekraïne. Er kan eventueel al sneller gepraat worden over lidmaatschap. Maar Hongaars premier Orbán dreigt alles te blokkeren. En na live comedy en live golf... Want Netflix nu ook een live tennis toernooi. Zet de streamer zich klaar om de doodsteek te geven aan de klassieke tv. Het is donderdag 14 december. Welkom.
1: De zeven van de tijd.
0: Overal in de geïndustrialiseerde wereld zijn ouderen natuurlijk afhankelijk van hun pensioen, maar nergens zo afhankelijk als in ons land, lezen we in een nieuwe studie van de economische organisatie OESO. Het overgrote merendeel van de inkomsten van oudere Belgen is afkomstig uit publieke middelen, dus het wettelijke pensioen, de eerste pensioenpijler is dat. In geen enkel land is dat aandeel zo groot als bij ons. Elders halen gepensioneerden meer uit kapitaal, uit werk of uit andere. Inkomsten. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen op lange termijn? Goedemorgen, Olaf Vragen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Dataspecialist hier eh, bij de Tijd. Je hebt dat OESO-rapport dus doorploegd, eh, Olaf. Belgische ouderen zijn dus met eh, ja, enige voorsprong het sterkst afhankelijk van hun wettelijk pensioen. Wat zijn de cijfers precies?
1: Uh, ja, Bert, de OESO heeft eigenlijk bekeken hoe het inkomen van 65-plussers is opgebouwd, wat de voornaamste bronnen daarvoor zijn. En als we dan het lijstje van 38 landen eh, binnen die OESO bekijken, dan staat België helemaal boven. Bovenaan, mm -hmm. meer dan 85% van het bruto inkomen van onze ouderen komt eigenlijk uit publieke middelen, uit overheidsgeld. Het gaat daarbij om wettelijke pensioenuitkeringen. Nog bovenaan staan buurlanden als Luxemburg en Frankrijk die eigenlijk qua pensioenleeftijd en werkzaamheidsraad bij ouderen een vrij gelijkaardig profiel hebben. Maar in andere buurlanden, denk aan Nederland, Duitsland, maar vooral ook Scandinavische landen, komen de inkomsten van 65-plussers uit heel wat andere bronnen. Denk aan de tweede pijler, pensioensparen, pensioenfondsen bijvoorbeeld, maar ook uit bijverdienen, uit gewoon langer aan het werk blijven.
0: Mm -hmm, daar is dat cijfer dus lang niet zo hoog als bij ons, 85% afhankelijk van dat wettelijk pensioen. Hoe komt dat?
1: Enerzijds wijzen experts op ons Belgisch pensioenstelsel, dat zeker voor de mensen die nu gepensioneerd zijn, eigenlijk mm -hmm. heel sterk is geënt op die eerste pijler. Toekomstige generaties zijn wel meer aan het pensioensparen enzovoort, bouwen die tweede en derde pijler wat meer uit, mm -hmm. dus in de toekomst zal dat plaatje wel wat veranderen. Maar uh, op dit moment ja, zijn ouderen gewoon heel erg afhankelijk van wat de sociale zekerheid aan pensioenuitkeringen uitkeert. Anderzijds is er volgens de OESO-onderzoeker die wij spraken toch ook een, een zeker cultureel verschil. Het idee van de pensioengerechte leeftijd. Pensioen is pensioen en bijverdienen of wat langer werken, dat is niet echt van doen, dat leeft nog wel in België. Mm -hmm. In andere, uh, zeker Noord-Europese landen, is die mindset al veranderd.
0: Weinig gepensioneerden bij ons dus, die bijvoorbeeld een flexijob hebben. Uh, Olaf, je zegt dat het beeld nog zal veranderen op termijn, maar toch, is dit een probleem?
1: Ja, daar waarschuwt de OESO toch voor. Volgens de vooruitzichten stijgt de impact van de pensioenkosten op de publieke middelen de komende dertig jaar toch vrij fors. Vandaag is dat nog iets meer dan 12% van het BBP. Dat stijgt tegen 2050, 2055 naar meer dan 15%. En in diezelfde periode stijgen we van iets boven de middenmoot mm -hmm. in de OESO-landen naar toch de top drie. Op dat vlak. Dat betekent dat ja, pensioenuithaven wegen almaar zwaarder op het overheidsbudget. Daar zijn we al voor gewaarschuwd. En dat het betaalbaar houden van pensioenen ja, toch enige hervormingen zal vragen. Ik denk dat iedereen dat intussen wel weet. Dankjewel, Olaf Vragen. Heel graag gedaan, Bert. Twee. We are prepared to tighten policy further,
2: if appropriate. We're committed to achieving a stance of monetary policy. ...dat is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time. Jerome Powell,
0: voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank... ...die zegt dat hij nog altijd bereid is om de rente te verhogen... ...als hij merkt dat de inflatie niet verder daalt dan 2%. Al geloven niet veel analisten dat zo'n renteverhoging nog nodig zal zijn. Powell hielmte zelfs op drie renteverlagingen volgend jaar. Maar voorlopig blijft de Amerikaanse beleidsrente dus hetzelfde op 5,25 tot 5,50 procent... Zo'n hoge rente maakt geld lenen duurder. Zorgt ervoor dat de economie wat pijn leidt, wat afkoelt en de inflatie naar beneden duwt. De Amerikanen moeten dus nog even volhouden. En zij zetten de toon voor de rest van de wereld. Maar het einde is dus in zicht met drie voorspelde renteverlagingen in 2024. Al zijn dat er wel minder dan de markten hadden verwacht. De meesten daar hadden gehoopt op vijf renteverlagingen. Ondanks het wat minder rooskleurige nieuws reageren de beurzen toch echt positief gisteren aan de, de Amerikaanse aandelen en obligatiemarkten fors gestegen. De Dow Jones, de Nasdaq en de S&P 500 sloten 1,4% hoger. Drie. Er zijn niet genoeg PFA specialisten om aan de grote vraag te voldoen, blijkt uit een rondvraag door onze redactie bij verschillende bodemonderzoeksbureaus. Bij de meeste bureaus is er nu een wachttijd van ettelijke maanden... voordat er een PFAS-specialist beschikbaar is. De werkvolumes gaan bij sommige maal 4 tot maal 5. Dat komt door de nieuwe PFAS-regels... die de Vlaamse regering deze zomer heeft afgeklopt... De normen zijn veel strenger geworden voor grotere werven. Daar mag pas vrijgewerkt worden op een grond als die minder dan een paar microgram PFAS per kilo bevat. En dat is heel weinig. Het zorgt ervoor dat veel meer werf- en projectleiders het zekere voor het onzekere willen nemen en hun bouwgrond willen laten onderzoeken, als maar vaker nog voor ze eraan beginnen. Dat veroorzaakt dus een overrompeling bij de bodemspecialisten. En dat is al een knelpuntberoep. Daarom heeft de Vlaamse regering het moment waarop de strengere regels in werking treden... al uitgesteld van 1 januari tot 1 september volgend jaar. Vier. Vandaag verzamelen de Europese staats- en regeringsleiders in Brussel voor een tweedaagse top. Het wordt er eentje vol drama en suspense. Niet in het minst voor Oekraïns-president Zelensky of hij nu persoonlijk afzakt naar het Schumanplein of niet. Want te midden van de oorlog met Rusland kan er mogelijk sneller gestart worden met gesprekken over een eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Maar Hongaars premier Orbán wil daar niet van weten. Hij dreigt alles te blokkeren. Wat wil hij daar precies bereiken? Goedemorgen, Chris van Aver.
2: Goedemorgen Bert.
0: De Europa-expert hier uh, op de redactie. Chris, vandaag en morgen een Europese raad uh, eigenlijk. Wat staat er precies op het spel?
2: Daar staan heel belangrijke dossiers voor de toekomst van de Europese Unie op het spel. Eén dossier is de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe lidstaten, waarbij natuurlijk Oekraïne een zeer prominente rol speelt, maar ook Balkanlanden. En de tweede is, de commissie wil eigenlijk een herziening, tussentijds herziening van de begroting doorvoeren. En daarvan wil ze zelf een deel herbesteden aan een fonds van 50 miljard euro voor Oekraïne. Dat zijn de twee belangrijke beslissingen mm -hmm. die moeten genomen worden en die allebei unaniem moeten genomen worden door alle lidstaten. Dus er mag geen enkel veto komen...
0: Dat wordt lastig, uh, want ja, lidmaatschap en meer geld voor Oekraïne op beide fronten is Hongaars premier Orbán tegen. Waarom eigenlijk?
2: De fundamentele reden is eigenlijk omdat hij Oekraïne niet goed gezind is. Orbán is altijd een leider geweest die heel goede banden had met Vladimir Poetin en met Moskou. Mm -hmm. En eigenlijk zou hij er niet om geven dat Oekraïne het pleid had verloren tegen de legers van Moskou. Hij doet ook altijd dubieuze zaken toch met, met Moskou, dus ja, hij is degene die ook een heel andere strategie heeft over hoe Europa eruit moet zien. Hongarije is een land dat te maken heeft met veel corruptie zelf, waar hij zelf de grote heerster is en, en eigenlijk ook Europese waarden vaak niet naleeft. En hij vindt dat niet erg, want hij voelt zich een illiberaal leider en hij zit meer in de club van mensen als Donald Trump en zo, die eigenlijk het heft in eigen handen willen nemen en, en eigenlijk niet meer dat soort democratisch denken dat in normale landen in Europa wel gebeurt, die daar liever vanaf willen eigenlijk.
0: Is het mogelijk dat Orbán inbindt, eh, Chris?
2: Wel, het belooft sowieso een tweedagse van veel drama te worden, maar men gaat dat wel proberen. Er zijn ook wel een aantal zaken waar men Orbán mee kan verleiden, denk ik. Mm. Gisteren heeft de commissie 10 miljard euro dat geblokkeerd was van Hongarije, omdat het land niet goed omsprong met democratie, rechtsstaat, de waarden. En de commissie heeft nu gezegd van uiteindelijk gaat het toch beter in Hongarije. Dus de commissie zegt van oké, okay, we gaan 10 miljard euro van de geblokkeerde gelden gaan worden vrijgegeven. Volgens Orbán is het hem niet om geld te doen in heel die Europese toestand, maar... Er zijn stafchef eigenlijk die ook de naam Orban draagt, maar geen families. Die zitten hinten eigenlijk dat Orban wel een quid pro quo aanvaarden.
0: Wel, wel. Zien of daar toch nog vooruitgang op wordt geboekt de komende twee dagen. Dankjewel, Chris van Aver.
2: Dankjewel, Bert. Als
0: je een van mijn auto's gaat, krijg je de win. Als je in een van mijn auto's stapt, stap je in de overwinning. Enzo Ferrari, de Italiaanse legendarische autobouwer, krijgt een biopic. De business van en rond het sportwagenmerk boomt van alle kanten. De film komt vandaag uit in Italië. Voor kennis. Enzo Ferrari wordt gespeeld door Hollywood-acteur Adam Driver... zijn vrouw Laura Ferrari door Penelope Cruz. Het zou een echte kaskraker moeten worden... recensenten verwachten dat de biografische film... minstens evenveel zal opbrengen als Barbie eerder dit jaar. Zal het Italiaanse merk dan ook geen windeieren leggen... in zijn merchandiseverkoop? Naast auto's haalt Ferrari maar liefst 10% van zijn inkomsten... uit allerhande hype-spullementen, zoals petjes en t-shirts... En qua omzet en winst race het stijgerende paard dit jaar al naar een record in de boeken. In ons land komt de film uit op 25 januari. 6. We blijven in dezelfde sfeer, want Netflix pakt intussen uit met een primeur, de Netflix Slam. Een exclusieve tennismatch die de streamingdienst in maart zal organiseren tussen wereldtoppers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz. Uiteraard enkel te volgen op het platform zelf. Op termijn moet de Netflix Slam zelfs een volwaardig toernooi worden... Die stunt komt er niet lang na iets gelijkaardigs, de Netflix Cup... waarbij onder meer Formule 1 racers het tegen elkaar opnamen in een partijtje golf. Eén ding wat bij die uitzendingen natuurlijk heel on-Netflixerig is, ze zijn live. Is Netflix hier bewust een nieuwe markt aan het aanboren... En is dat dan het laatste slagveld waarop de streamer de klassieke tv-zenders wil verslaan? Goedemorgen, Dries Bervoet. Goedemorgen, Bert. Expert sport- en Entertainment Business hier bij De Tijd. Inzetten op live-uitzendingen, is dat een bewuste nieuwe strategie van Netflix?
3: Ja, zo lijkt het toch. Hè? Het vergeet ook niet dat ze eerder dit jaar al experimenten hebben gedaan, ook met live stand-up comedy, rond de bekende Amerikaanse comedian Chris Rock, waar men zei dat het vooral was om de technologie van een platform te testen, of die uh, voldoende is om dat allemaal aan te kunnen en dus die live sport en die live events ook te gaan uh, zonder problemen bij de kijker te krijgen. Ze hebben daar wel degelijk wat problemen mee gehad, dat wordt stilaan op punt gezet. Dus je ziet wel dat zij zowel technisch als puur inhoudelijk, qua content, met die live sport bezig zijn. Ze zijn zich dus duidelijk aan het positioneren op het
0: liveveld, uh, Dries. Gaan ze daarmee ja, de klassieke televisie binnenkort dan definitief uitschakelen?
3: Wel, het interessante is natuurlijk de aparte strategie dat Netflix volgt, want zoals we besproken hebben daarnet, die toernooien die zij organiseren, zijn zelf georganiseerde toernooien, dus die zij zelf in handen houden zelf eigenaar van zijn en zelf uitzenden. Het voordeel daarvan is dat ze natuurlijk dan geen peper duren voor miljarden uh, mediarechten van grote sporten zoals Amerikaans Basket, Champions League, Premier League moeten kopen, zoals bijvoorbeeld Amazon wel al gedaan heeft. Mm -hmm. Alleen is het nadeel ja, dat het nog te bezien valt of zij... Voldoende kritische massa zullen kunnen creëren met eigen toernooien. Dus de vraag is een beetje, zij zijn ze zich aan het voorbereiden met dit soort experimenten. Om dan die finale push te doen richting die grote, ja, toernooien Waar nog altijd klassieke tv ook vooral opteert. En om dan eigenlijk finaal, ja, die klassieke tv hun laatste burcht. Live sport en live entertainment te gaan aanvallen. Om dan iedereen tenslotte finaal op de eigen platformen. En ja, digitaal te krijgen. En dat valt nog een beetje te bezien lijkt in ieder geval toch de bedoeling te zijn.
0: Zien of zelfs de grootste tv-sportfans dan kabelknippers worden. Dankjewel, Dries Berfel. Graag gedaan. 7. Het Amazon van de rijken staat aan de rand van de afgrond. Online luxe retailer Farfetch zag gisteren zijn beurskoers kelderen met 40%. Experten verwachten dat een kwart van de 7000 werknemers deze week nog zal worden ontslagen. Barfetch is het carrièrekindje van de Portugese ondernemer José Neves... Hij wordt dan ook wel eens de Jeff Bezos van de luxe genoemd. Stamte zijn platform in 2008 uit de grond... en brachte sindsdien 3500 luxe-merken op samen. Van grote vaste waarden als Prada en Yves Saint Laurent... tot echte niche-opulentie, zoals de horloges van Girard Pergot. Een echt patsermodel maakt je al snel een klein miljoen dollar lichter. Farfetch kende zijn hoogdagen tijdens corona. De bedrijfswaarde groeide naar 21 miljard euro... En het platform werd het grootste in zijn soort. Maar toen kwam het einde van de corona koophoede Neves vroeg op een slecht moment om cash... en sindsdien gaat het alleen maar gaf. Niemand wil de broodnodige cash-injectie nog geven. Neves zei ooit in een interview dat hij als zen-taoïst zoveel mogelijk in het nu leeft en dat dat erg handig is in een crisis. Hopelijk kan hij er nu ook rustig onder blijven dan. Daarmee zit deze de zeven er weer op. Wie nog niet is uitgeluisterd, kan ik de nieuwste aflevering aanbevelen van de Beursvailleurs, de beleggen-podcast van de tijd. Deze week is de CEO van Washville, Bushra Hashasi, de gast van host Thomas de Soete. Ze heeft niet bepaald goede herinneringen aan haar eerste belegging toen ze nog bij de bank werkte.
2: Het aandeel van Fortis Bank was fel gedaald. En al mijn collega's kochten aandelen, maar ik had geen geld. Dus ik kon geen aandelen kopen. En ja, de aandeel ging eerst terug omhoog. Hè. Dus die hadden daar wel een mooi rendement uit gehaald. En dat was mij bijgebleven. Ik vond het jammer dat ik toen geen geld had om zelf ook aandelen te kopen. Dus in 2008, de bankencrisis, ja, aandeel van Fortis gaat naar beneden. En de D zegt, ja, ja, nu ga ik alles <lacht> nu wat ga ik heb erin ja, ja, <lacht> <Daarin> steken. <lacht> Ja. En
0: toen is ze failliet ja. Dat is op zijn minst wel eerlijk. Hoe haar chassis haar strategie daarna heeft aangepast, dat kom je te weten in de beursvailleus. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk. Vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
0: Je Skoda bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben, 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn en hij moet ook
2: plek hebben voor mijn mountainbike.
0: Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Yak Corporate Edition met tot 566 km rijbereik. Meer info op promo.skoda.be of bij je concessiehouder.
1: Skoda